0: wo wir alles kennen. Wir lassen gerne die Dinge zu, die wir kennen und die wir abschätzen können. Wir machen das, was wir berechnen können. Das, was wir voraussehen können, was wir kennen, was wir kennen, was wir kennen. Das ist zwar gut und recht, aber es wächst weniger Leidenschaft dabei. Leidenschaft wächst, wenn neues ins Spiel kommt. Wenn wir unbekanntes wagen, unsicheres Risiko Wer seine Angst abbaut. Und ich habe mir so überlegt, wann habe ich, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das Risiko in sich birgt. Etwas, mit dem du dich aus Glatteis begibst. Etwas, wo du nicht wusstest, was rauskommt. Wo du nicht wusstest, was passieren wird. Etwas, wo du völlig abhängig warst von Gott. Zum Beispiel jemanden auf der Straße. Auf den Glauben anzusprechen. Oder wann hast du zum letzten Mal für jemanden, der krank ist, voll Überzeugung um Heilung gebetet? Das ist so ein, ein Aussteigen aus dem Boot. Wir wissen ja nicht, was passiert jetzt. Funktioniert es oder nicht? Oder ein eigentlich unverantwortbares Projekt zu starten. Oder mit mehr Ressourcen zu rechnen, als eigentlich vorhanden sind. Heiland sagt oder finanziell ein Risiko, etwas aufzugleisen, wo wir sagen, wir wollen mehr tun, als wir eigentlich können, weil die Ressourcen gar noch nicht da sind. Oder auf einen kleinen Impuls in unseren Gedanken tatsächlich eingehen. Ich war einmal in der Stadt und da war eine Straßenmusikerin und eigentlich gebe ich da nie Geld und dann hatte ich so einen ganz kleinen Gedanken, kauf ihr doch eine Rose. Und dann war es so, innerhalb von einer Sekunde musste ich entscheiden, ob ich das tue oder nicht. Und dann habe ich das gemacht und habe dann eine, eine Rose reingestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ausgelöst hat, aber manchmal haben wir so kleine Impulse. Und um darauf einzugehen, ohne zu wissen, ob es das tatsächlich von Gott ist oder nicht, ist ein Risiko. Oder ein Risiko kann sein, jemandem, der versagt hat, dennoch wieder etwas Neues, Wichtiges zuzutrauen? Wenn wir wieder neue Leidenschaft entdecken wollen, dann sollten wir uns wieder darauf einlassen, Unmögliches wieder zu entdecken. Da muss man seine Angst überwinden. Das ist gar nicht nur einfach. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, seien wir bereit, ein Risiko einzugehen. Begeben wir uns aufs Glatteis, steigen wir aus diesem Boot aus, setzen wir uns auch mal der Unsicherheit aus, der Abhängigkeit von Gott, wieder etwas Verrücktes zu wagen. Die Bereitschaft, sich auf unsicheren Boden zu, geben, zu begeben, erhöht unsere Leidenschaft. Und dabei wird es nicht so sein, dass jedes Mal, wenn wir so ein Risiko eingehen, dann das alles passiert. Nicht jedes Gebet, Gebet wo ich für Heilung bete, wird jemand gerade geheilt, aber nur weil nicht jedes dazu führt, darf es doch nicht dazu führen, dass ich mich nur noch in meinen sicheren Hafen zurückziehe und nichts mehr wage. Sonst wächst auch keine Leidenschaft. Versteht ihr? Sich dem auszusetzen, etwas Neues zu wagen, da wächst Leidenschaft. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit EE auf der Straße unterwegs bin. Hey, da treffe ich Menschen, die kennen Gott nicht, und die erzählen mir irgendetwas und ich frage sie, kann ich für dich beten? Und dann ist er, ja, wie, jetzt, so, hier, ich, ja, so? Und dann Ja, ja okay, und dann frage ich, für was, wofür soll ich beten? Und dann sagt er mir ein Problem, er ist krank und dann will ich für den beten, aber innerlich schreie ich zu Gott und sage, Herr, jetzt musst du irgendetwas tun. Der hat jetzt die Erwartung, dass was passiert, weil ich ja bete, lass mich nicht sitzen und und ich erlebe, das ist zwar ein Schritt, ein Aussteigen. Hey, ich bete für jemanden, obwohl ich noch nicht weiß, was dann geschieht. Aber nirgends wächst meine Leidenschaft für Gott so sehr wie in diesen Momenten. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns wieder bewusst solche Dinge tun, die wir nicht zum Voraus schon immer selbst im Griff haben. Dinge wagen, wo wir nicht schon zum Voraus wissen, wie es rauskommt. Manchmal, wenn wir dann so aus dem Boot aussteigen, bekommen wir nasse Füße. Da werden wir etwas nass, aber wir werden etwas erleben, was Leidenschaft weckt. Und vielleicht ist es gut, du nimmst dir zu Hause mal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, aus welchem Boot solltest du vielleicht aussteigen. Gut, das ist ein Faktor der Leidenschaft Fördert, sich auf so Risiko einzulassen, einen Glaubensschritt zu tun. Ein zweiter Faktor, da geht es wieder um Jesus und Petrus. Wir lesen das im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Jesus ist auferstanden und nun trifft er dort seine Jünger. Die sind am Fischen auf dem See völlig frustriert, die erwarten noch vielleicht gar nicht, dass sie Jesus wieder sehen. Und dann sehen sie Jesus am Strand. Und da kommt es wieder zu dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und wir erinnern, wir erinnern uns, Petrus hat Jesus ganz schön sitzen gelassen. Der hat ihn verraten. Und dann kommt es zu dieser Begegnung, Jesus lädt seine Jünger ein zum Frühstück. Und dann der Moment, wo Jesus den Petrus fragt, Simon Petrus, Simon Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer und dreimal wiederholt Jesus diese Frage, liebst du mich? Und Jesus gibt dort diesem Petrus einen neuen Auftrag, eine neue Chance. Er gibt ihm den neuen Auftrag und zeigt ihm, ich vertraue dir immer noch. Hey, geh und weide meine Schafe, du wirst eine Verantwortung tragen und Jesus Setzt Petrus ganz neu ein. Das hat mich bewegt. Ich habe mir so überlegt, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich weiß nicht, wie ich mit Petrus umgegangen wäre, wie ich reagiert hätte. Hey, der hatte ihn gerade erst öffentlich beleidigt. Er hatte ihn verraten, er hat ihn im Stich gelassen, er hat gelogen, er hat Jesus bloßgestellt und verlassen. Ich meine, es wäre doch völlig nachvollziehbar gewesen, wenn Jesus Petrus begegnet wäre und gesagt hätte, hey, geh weg, lass mich in Ruhe. Mit euch habe ich abgeschlossen, jetzt ist ein neues Kapitel dran. Es wäre doch nachvollziehbar gewesen, wenn Jesus Petrus geholt hätte und gesagt hätte, hör mal Petrus, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Warum nur hast du mich verraten? Ich hatte so viel Hoffnung auf dich gesetzt, Warum muss das so kommen? Oder er hätte Petrus sagen können, komm mal her, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Oder er hätte sagen können, Petrus, du hast mich enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dir. Aber du bist halt irgendwie nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe es vielleicht gewusst, ich suche mir eine neue Crew. Wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich reagiert hätte wie Jesus, aber Jesus hat anders reagiert. Er hat seine Jünger und er hat Petrus willkommen geheißen. Er hat ihnen Fisch und Brot bereit gemacht und er hat Petrus vergeben. Total. Punkt. Und er hat Petrus einen neuen Auftrag gegeben. Er hat ihm wieder ganz neu viel zugetraut und anvertraut. Der hat Petrus keine Vorwürfe gemacht, sondern hat ihn geliebt. Und das hat neue Leidenschaft geweckt bei Petrus. Welch Unterschied zur Praxis, was ich oft erlebe, wie wir Menschen mit Fehlern umgehen. Ich habe so entdeckt, dass viele Menschen in ihrem Herzen so ein unsichtbares, kleines Notizbuch führen. Und dort wird alles notiert, was andere irgendwann falsch machen. Fehler, Verletzungen, Enttäuschungen und so über die Jahre wird dieses Notizbuch in unserem Herzen immer größer und immer dicker. Immer mehr Zeitgenossen finden einen Eintrag, immer größer wird die Liste. Und irgendwann wird es schwer im Herzen, weil dieses Notizbuch immer größer wird. Die Bibel fordert uns aber heraus, Vergebung zu praktizieren. Und Vergebung hat etwas damit zu tun, dass man sein Notizbuch löscht. Und das heißt, wenn wieder neue Fehler passieren dann häuft sich das nicht einfach auf einen bestehenden Berg an, der irgendwann einbricht, sondern der andere hat eine weiße Weste. Und Vergebung ist wie zwischen Jesus und Petrus eine Entscheid zur neuen Chance. Trotz Versagen, der hat Petrus wieder etwas zugetraut. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man Fehler einfach totschweigt oder unter den Teppich kehrt. Aber Fehler sollen nicht mehr angerechnet werden sondern großzügig Vergebung praktiziert. Und das hat etwas damit zu tun, dass man sein inneres Notizbuch löscht. Ich nehme bei uns immer wieder mal wahr, dass gerade Leute, die schon lange in der Gemeinde sind, Verletzungen, Enttäuschungen erlebt haben. Und das ist tragisch, aber noch viel tragischer ist, dass es gerade solchen Menschen oft schwerfällt, ihr Notizbuch zu löschen. Da wird so viel aufnotiert. Und wer es nicht schafft, sein inneres Notizbuch zu löschen, dann kann ich euch garantieren, das killt unsere Leidenschaft. Wo Menschen zusammen unterwegs sind, passieren Fehler. Wo aber diese Fehler immer mehr sich anhäufen und nicht gelöscht werden, wird unsere Leidenschaft absterben. Erst die Freiheit von diesem Notizbuch ermöglicht Vergebung. Ermöglicht neue Leidenschaft. Und wir wissen, dass negative Erlebnisse, Enttäuschungen, die bleiben uns viel stärker hängen als die positiven. Also ein negatives Erlebnis braucht etwa zehn positive, um das emotional wieder auszugleichen. Doch viele von uns führen so ein unsichtbares inneres Notizbuch. Auch Gott gegenüber, der Gemeinde gegenüber, Menschen gegenüber. Und das Problem ist, dieses Notizbuch prägt mit der Zeit unseren Glauben und zerstört unsere Leidenschaft. Wenn du ein solches Notizbuch führst, das passiert oft unbewusst, sei es Gott gegenüber, sei es irgendjemandem gegenüber, dann nimm dir mal Zeit und lass das los. Lösch es aus deinem Herzen. Es wird nur belastend sein und keine Leidenschaft fördern. Ein dritter Faktor, der Leidenschaft fördert, wieder Petrus, diesmal lesen wir, was uns Petrus direkt sagt. Im ersten Petrusbrief, im dritten Kapitel, Vers 9, da sagt er Petrus, Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Petrus entdeckt einen Mechanismus bei uns Menschen, der Leidenschaft zerstört. Der Mechanismus heißt, wenn uns Böses widerfährt, sind wir auch böse. Wenn wir gekränkt werden, kränken wir auch. Wenn wir angeschossen werden, schießen wir zurück. Wenn wir verletzt werden, verletzen wir auch. Wenn wir enttäuscht werden, enttäuschen wir andere auch. Vielleicht indem wir uns zurückziehen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann verhalten wir uns auch so, dass sich der andere auch nicht wohlfühlt. Wenn andere nicht auf mich zukommen, dann gehe ich auch nicht auf andere zu. Wenn die Gemeinde mich nicht genug liebt, dann liebe ich sie auch nicht. Und so weiter. Und natürlich läuft dieser Mechanismus oft nicht bewusst oder extra. Und dennoch ist es ein Mechanismus in uns drin. Der heißt, wie du mir, so ich dir. Kennt ihr das? Also mir passiert das immer wieder mal. Und mir begegnet das auch immer wieder mal unter uns, auch unter uns in der Gemeinde. Aber ich bin überzeugt, diese unbewusste Haltung, wie du mir, so ich dir, die baut Leidenschaft ab. Und wenn wir uns wieder mehr Leidenschaft wünschen, dann empfiehlt uns Petrus einfach prägnant, aber folgeschwer, wir sollen einander segnen. Weil segnen bedeutet, wie du mir, so ich dir nicht. Segnen bedeutet, gut über andere zu sprechen. Segnen bedeutet, für andere zu beten. Segnen bedeutet, nicht zurückzuschießen. Segnen bedeutet, die Initiative zu ergreifen und der Erste zu sein, der anders reagiert. Segnen bedeutet, wohlwollend füreinander unterwegs zu sein. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Tank einen emotionalen Wohlwollentank. Der ist unterschiedlich groß, meistens ist er zu Beginn ganz voll, aber jedes negative Erlebnis bohrt ein kleines Loch in diesen Tank. Und weil Menschen und Gemeinde halt Fehler machen, kommen da immer wieder neue Löcher hinzu und wir sind herausgefordert, herauszufinden, wie kann ich meinen löchrigen Wohlwollentank wieder füllen? Wie kommt wieder etwas rein? Weil wer, keinen, wer kein Wohlwollen hat, wer keinen Wohlwollentank mehr hat, der hat auch keine Leidenschaft mehr. Ein voller Wohlwollentank ermöglicht nicht nur eigene Leidenschaft, sondern versprüht Leidenschaft gegenüber anderen. Und Petrus sagt uns einen Weg, wie wir diesen Wohlwollen-Tank füllen können. Segnet einander. Willst du gesegnet werden, dann segne, versprühe Segen. Vielleicht ist dann jemand am Punkt, wo er sagt, oh, ich mag nicht immer initiativ sein, eigentlich müssen die anderen, ich bin müde und das kann es geben, solche Momente. Nur was ist, wenn die anderen am selben Punkt sind? Nur abzuwarten, bis jemand kommt, füllt noch keinen Wohlwollen Tank. Deswegen ist die Frage, wie füllt man seinen Wohlwollen Tank? und, noch viel wichtiger, wer sollte mir meinen Wohlwollen Tank füllen? Wessen Job ist das? Wer muss meinen Wohlwollen-Tank füllen? Muss das die Gemeinde, der Hauskreis, der Ehepartner, Gott? Wir haben das in der Familie oft auch. Wir sind fünf Leute in der Familie. Manchmal sind alle müde. Jeder hat einen leeren Tank. Wessen Job ist es jetzt, meinen Tank zu füllen? Ich glaube, es ist unser aller Job. Alternierend, gegenseitig. Wenn das funktioniert, dann kommt auch niemand zu kurz. Ich glaube, es ist mein Job, deinen Wohlwollentank zu füllen. Und es ist dein Job, meinen Wohlwollentank zu füllen. Das geht nicht immer bei allen sofort gleichzeitig, aber auf die Dauer sollte das ausgeglichen sein. Wenn es nicht ausgeglichen ist, dann bekommt man Burnouts und Schräglage und so weiter. Aber gegenseitig sich den Wohlwollentank zu füllen das funktioniert, weil Gott seinen Segen hineingibt. Und dann ist die Frage, wie fühlt sich ein Wohlwollentank? Das kann ganz unterschiedlich sein. Das braucht manchmal ganz wenig Zeit. Manchmal fühlt sich mein Wohlwollen-Tank durch ein Dankeschön. Manchmal, wenn mir jemand auf die Schulter klopft. Manchmal durch ein nettes Wort. Manchmal reicht ein freundlicher Blick. Manchmal braucht es ein Gespräch. Manchmal komme ich nach Hause und wenn ich die Haustür aufmache, dann höre ich einer meiner Kinder rufen, Papi! Und in Sekunden ist mein Wohlwollentank wieder gefüllt. Das geht manchmal ganz schnell, manchmal ist das ganz einfach, aber die Frage ist, dass man sich füreinander überlegt, wie kann ich meinem Gegenüber etwas Gutes tun? Und es lohnt sich, sich zu überlegen, welches Niveau hat dein Wohlwollentank? Anderen gegenüber, Gott gegenüber, der Gemeinde gegenüber. Dabei sollte man nicht etwas benennen, das nicht stimmt. Wenn der leer ist, dann darf man dazu stehen, der ist leer. Aber dann solltest du darüber nachdenken, wie kann der gefüllt werden. Weil kein Wohlwollen zerstört unsere Leidenschaft. Wenn wir Leidenschaft wollen, dann brauchen wir einen vollen Wohlwollentank. Vielleicht... Wenn das nächste Mal etwas passiert, das Wohlwollen zerstört, wenn ein Fehler passiert oder irgendetwas, nehmen wir uns doch Petrus zu Herzen und versuchen wir einfach zuerst mal das Gegenüber zu segnen. Punkt. Einfach den anderen zu segnen, bewusst dann, wenn es schwierige Situationen gibt. Ich glaube, das wird unsere Leidenschaft fördern. Und noch ein vierter Faktor, der Leidenschaft fördert, ein ganz kurzer, weil den kennt ihr, Psalm 73 benennt das sehr gut, da ist der Psalmschreiber, der schaut rum sich rum und sieht, warum geht es all den anderen so gut und mir nicht? Warum geht es den Heiden so gut, denen, die Gott nicht kennt, denen geht es ja viel besser als mir? War denn das alles umsonst, was ich gemacht habe? Dieser Psalmist hat seine Leidenschaft verloren, er ist frustriert. Und ich glaube, er ist frustriert, weil er sich viel zu stark auch mit den anderen vergleicht. Vergleichen er hat so einen destruktiven Charakter. Weil die meisten Menschen, die sich vergleichen, vergleichen sich nicht mit jemandem, dem es schlechter geht, sondern mit jemandem, der besser dasteht. Und das baut Leidenschaft ab. Wer sich vergleicht, der vergleicht sich meistens mit anderen, denen es besser zu gehen scheint. Das Gras beim Nachbarn, das scheint immer grüner, ihr kennt das, als das eigene, so sehr das nichts Neues ist. Aber so stark ist die Auswirkung des Vergleichens auf unsere Leidenschaft. Früher, da war es noch viel anders. ist auch ein Vergleichen, nicht immer nur mit anderen, mit früher. Oder ich war in einer anderen Gemeinde, dort war es. Und wisst ihr noch, als wir noch weniger waren und als ich frisch im Glauben war, da habe ich gebetet und auch das ist ein Vergleichen. Wenn wir unsere Ist-Situation immer vergleichen mit Situationen, die wir als besser erleben oder empfinden, dann zerstören wir unsere Leidenschaft. Und es beginnt so schnell und das schürt so schnell die Unzufriedenheit. Dem Psalmisten, der hat es geschafft, einen Perspektivenwechsel hinzubekommen. Der hat es geschafft, seinen Blick nicht mehr auf das Früher, auf das Andere, auf das Bessere, auf die Nächsten zu werfen, sondern er hat einen Perspektivenwechsel vorgenommen und das hat ihm wieder Leidenschaft gegeben. Am Schluss erzählt er nämlich in seinem Psalm, er vergleicht sich nicht mehr, sondern er sagt, Herr, dir nahe zu sein, mein Gott, das ist mein Glück. Und dieser Psalmist hat sich entschieden, die Perspektive zu wechseln und nicht mehr auf das Problem zu sehen, sondern auf Gott zu, zu schauen. Er versucht, auf Gott zu schauen. Auch wenn deswegen noch längst nicht alle Umstände einfach waren. Aber dieser Perspektivenwechsel hat ihm wieder neue Leidenschaft gegeben. Und wir entscheiden uns tagtäglich, worauf schauen wir. Das entscheidest du selbst. Ich glaube, dass wir etwas tun können für unsere Leidenschaft. Das ist nicht das Patentrezept, das ultimative, es ist nicht der einzige Weg, aber ich glaube, dass diese vier Punkte einige von uns in unserer Gemeinde betreffen und hilfreich sein könnten. Wenn wir wieder bereit sind, Risiko einzugehen, glaubensvolle Handlungen einzugehen, dann werden wir unsere Leidenschaft steigern. Wenn wir unser inneres Notizbuch loswerden, werden wir unsere Leidenschaft wieder fördern. Wenn wir einander segnen und mithelfen, dass wir alle einen vollen Wohlwollentank haben, dann werden wir wieder Leidenschaft versprühen. Und wenn wir es schaffen, nicht zu vergleichen, sondern unsere Perspektive zu wechseln und wieder auf Gott zu schauen, dann werden wir neue Leidenschaft tanken. Wir werden jetzt gleich zusammen das Abendmahl nehmen und vielleicht wird das ein Moment werden, der gerade so einen Perspektivenwechsel ermöglicht. Aber vielleicht können wir uns zuerst das nochmals eine Minute oder zwei durch den Kopf gehen lassen. Ich bin noch einen Moment still und dann nachher werden wir das Abendmahl nehmen.